。作为真正可以触摸到的天外来客，陨石它是如何形成的，又该如何分类？而在陨石当中，又隐藏着哪些太阳系的秘密呢？天文原来是这样。欢迎来到天文，原来是这样。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。两期烧脑的主题呀、啊，不知道大家受得了受不了啊？<笑>今天呢，我们来换个口味吧，聊一聊陨石。哎呀，总算是可以稍稍轻松一些了。而且陨石这东西呢，绝对属于大朋友小朋友都非常喜欢的。而且在各大天文馆当中，这也算是一个挺热门的地方。嗯，我们在第十二期啊，讲流星雨观测的那一个节目当中呢，是介绍过流星。和流星雨的成因，那时候其实我们就提到，流星体在大气当中还没有来得及燃烧殆尽啊，就有可能会有剩余的固体物质掉落到地面。这个东西呢，咱们就称之为陨石或是陨星。没错，陨石又被亲切地称为天外来客，可以说是上天赐予我们的礼物，也是宇宙中为数不多的可触摸到的实体。所以，我们讲这个天文馆里面是必不可少的啊，一样东西。很多时候，我们都会很浪漫的说，摸一摸陨石，这就相当于摸了摸星星啊。哎，摸星星听上去好酷啊，是不是？嗯，哎，事实上，落到地球上的陨石啊，为数还是不少的。对，有人推测，每年落下的总量可能有二十吨，甚至更多。嗯，但是绝大部分掉进了海洋、森林、沙漠、冰川。湖泊等人迹罕至的地方，所以真正被我们发现的可能就不多了。哎，你想，咱们地球表面啊，绝大部分还都是水体，那陨石要是往水里掉了，那就一点办法都没了。起码是当前的这个技术啊。而如果是掉到这个森林啊，或者是山脉当中，要找起来呢，也很难啊。嗯，应该来说吧，就是在沙漠或者是在冰川这些地方。找陨石相对好像是容易一些，对吧？对，所以大家应该听说过南极冰原，好像经常听到有捡到什么陨石啊，嗯、对吧？地方啊，哎，这种地方啊，一方面地形非常的开阔，一览无余，如果陨石裸露在外，非常容易看得见。嗯，另一方面，这些地方本来就是人迹罕至的。换句话说，人类活动对地形地貌的破坏并不大。陨石可以在那儿静静地躺上几十年、上百年，甚至上千年。嗯，这里呢，其实还可以再补充一个小知识点啊，就是有些朋友可能听说过，在南极啊，有一些特殊的这个地形的位置是所谓的盛产陨石啊。这个背后呢，哎、其实还有一些关于冰川运动啊和冰下地形的这种关系。最终啊，形成了一些所谓的陨石富集区。当然，这个背后的机制呢，相对来说是比较复杂的。对，其实跟南极的一些气候条件还是有关系。呃、没错啊，当然我们前面在说冰川也好，沙漠也好，找陨石相对容易一些，但这其实也是相对的啊。比如说在沙漠当中，嗯、这个陨石呢，它很有可能就被风沙给掩盖了，对吧？那么其实，在南极啊，虽然浮在上面的这个陨石相对比较多，但其实埋在下面的。还是更多的啊，呃，时间一长了呢，还是会被地球很喜欢隐藏自己年纪的这个特性，慢慢的淹没掉的。对，那可能也是过了一段时间之后，它又被抬起或者被风吹散啊、嗯，这样的一种情况。嗯
。那说到这里呢，就是我不得不提到非洲北部啊，有一些地方啊，比如说摩洛哥啊，在那里呢、嗯、也是一个陨石的高产地区，甚至有火星陨石也是在那里被发现过的。厉害啊！比如说啊，非常著名的提森特火星陨石。那为什么呢？大家其实可以去想象一下这个沙漠的环境啊。另外，可能大家不一定想得到，那边呢有一个。商队行走的路径，啊，也就是说，会有拉着骆驼走来走去的商队啊，在这里经过。怎么感觉忽然这个陨石有点薛定谔的猫的意思啊？它可能就在那儿，但取决于到底有没有观测者，有没有人去发现它。对对对，挺有意思的。所以就是很可能走着走着发现不远处有个石头，然后哎。这就是陨石嘛，而且当地已经出名了啊，那就可能更会留意一下这个东西。嗯、哎，大概其实怎么回事啊？因为我曾经看到过一张照片，<笑>就非常的有意思，就沙漠当中一块黑石头放在那边，你不想注意到都不可能<笑>啊，原来是这样吧？<笑>但是啊，大家也。别就那么武断的认为找陨石是那么容易的。我所说的这个情况，只是其中一个比较有意思的一个现象吧。寻找陨石需要有专业的设备，还要有明确的方向，最好呢还有一个当地的向导。当然了，你还必须要有本钱啊。没错啊，而且我也听说了，恐怕大家还会面临很多生命的威胁啊。总之吧，寻找陨石绝非易事。对，哎，这其实本身就是一个很有意思的话题，背后呢也有很多的故事啊，这甚至不是一两天能够说完的、嗯。对，有兴趣的话呢，也可以安利一下我的另外一个节目啊，《极客秀》，对吧？采访的那个对象、嗯、水兄其实也认识啊，一位陨石猎人，大家可以找来听一听。话说回来吧，刚才其实提到了很多的陨石啊，它其实都是落在无人区的，很有可能就是它从天上掉下来的这个过程，并没有见证者。是不是说，如果要讨论一个陨石，它是不是很珍贵？如果说是刚好我们看到。的这个陨石从天上划过，然后又找到了陨石的物质，是不是这种情况的陨石是特别珍贵的？嗯，因为这个陨石和我们看到的现象，它是有一种对应关系。嗯，那么这个呢，是很好的去判断它的，比如说撞击的这个规模呀，它本体可能会有多大呀，以及它这个下落的过程当中可能会造成一些什么样子的这个影响、破坏等等，可以建立起很多的关联，所以这就有科学价值。啊研究价值很高，嗯，没错。同时，因为观察到了这个寻找的过程啊，等等等等，这一定会有故事，对不对？所以，这是一种文化的价值啊。<笑>啊，所以等于说它有这种炒上去的价格的成分在吧？<笑>啊，那不仅如此啦，不仅如此啊，就这么说吧啊。最近这一百多年里面，全世界收集到的目击陨石啊，大概有一千一百多次。哦，这算下来的话，一年。其实还有十次哦，嗯，哎，这个说多不多，说少不少吧啊，没错啊。那一百多年里发生在中国境内的目击陨石有多少呢？哎，有六十二次，好像也不少，啊、对吧？不算少，对对。其中呢，也不乏一些著名的陨石雨。哎，说流星的时候，其实我们是提到了流星雨啊，这个陨石居然也有对应的陨石雨哦。哎，对呀、啊，可能大家耳熟能详的，就是一九七六年三月八日，吉林省吉林市的特大陨石雨，那收集到的较大的陨石有一百多块、嗯
总质量呢是超过了四吨。嗯，那最大的那一块陨石应该是石陨石啊，就是大名鼎鼎的吉林一号。嘿嘿，对，教科书上一定会出现它，对吧？嗯，其他规模较大的陨石雨啊，还有1986年的随州陨石雨、1997年2月的鄄城陨石雨、2012年2月的西宁陨石雨。哎，说起来好像近些年也发生过。挺多次的啊，嗯，那最近人们对陨石的关注程度可以说是越来越多了，啊、尤其是二零一三年二月十五日、嗯、俄罗斯车里亚宾斯克发生的陨石事件，哎，引发地面人员也有大概一千多人受伤，多处房屋受损、嗯，所以呢，引起了全球范围内的巨大的关注，真的是太震撼了啊，嗯，但是。目击到的人就也说不上是幸运还是不幸了，对吧？现在其实很多车上因为都安了行车记录仪嘛，所以现在啊这种陨石事件，我们是能够看到很多的实况画面。对，怎么说呢？好在车林亚宾斯克它落到地面的石头并不大啊，造成的损失呢，我们说不能算特别的严重吧。更多的人其实是被震碎的玻璃给划伤的啊，或者呢是被这个次声波吹倒的这个东西给砸到的，并不是直接被陨石给砸中啊。是，可能有些人啊是被吓坏的，<笑>也有可能。对、嗯，流星体进入大气后会快速的下坠，那有时候我们就把这个部分称之为陨星啊，就是它还在空中的部分，嗯、速度呢可以达到三十公里每秒至七十公里每秒啊，是非常惊人的速度。表面温度可以达到三千度以上。因此，它的表面和内部的温度呢并不均匀，那再加上撞击空气会产生冲击波，这样子一种压缩的作用，因此陨星在高空通常就会发生爆炸，我们把它简称为空爆。嗯、这一声应该非常的震撼啊！嗯，那这样呢，一块陨星就会分裂成多个碎片，会沿着一条加速抛物线轨迹掉落到地面啊，这就是所谓的陨石雨，它和我们流星雨还是有。本质的区别、啊，本质的不同。对对对，高度也是不一样、啊。那如果陨星的主体较大，分裂的碎片也比较大，那么地面上还是有可能会形成陨石坑群。哇，我是脑补了一下这个画面啊，想象一下，应该也是够震撼、够壮观的。嗯，不过好像就我们前面提到的车里亚宾斯克事件来看，大部分的应该都是指甲盖那么大的陨石，好像并没有说是这种很大。大的碎片，或者说形成陨石坑，对吧？好像我印象中最大的一个窟窿吧，啊，掉在冰面上，直径是六米左右。但是要知道，房屋损坏的范围是达到了二十万平方公里啊，那还是相当可观的。所以呢，大家可以想象一下，就是空爆之后啊，它碎裂的这样一个碎片范围啊，真的是非常非常广，就整个像是一把伞一样的这样照下，对吧？散开是。另外还有一个很现实的例子，我觉得更为可怕。一八九八年的时候，我国新疆阿尔泰地区是发现了一块二十八吨重的巨大铁陨石，那应该讲是中国第一大、世界第四大铁陨石。人们给它起了一个很好听的名字——银骆驼。当时啊，大家想象一下，这个那么重的石头是没有能力去搬动它的。直到一九六五年七月才运到了乌鲁木齐，现在呢是存放在新疆地质矿产博物馆内。啊、哦，听说水兄同学好像是摸过还是抱过这个银骆驼，是吧？有试过亲亲它或者是骑骑它吗？当然，我觉得如果你骑过，我会鄙视你啊。<笑>这个是是是，这个实在不太文明，对吧？这个没有骑过啊，呃、而且它也太高太大啊，而且很滑。那、呃、当然也没有亲过啊。
，我怕弄脏了他，对吧？嗯、<笑>说到这个啊，我发现啊，还是有人在上面刻字的啊。这个这在这里我们也应该要鄙视一下啊。是、啊，言归正传，同样啊，还是在新疆地区，二零零四年又发现了一块四百三十公斤的铁陨石，二零一一年相继发现了一个五吨的铁陨石和十八吨的铁陨石。哟，那么多。都是铁陨石，而且块头还挺大，又都是在新疆地区发现的。嗯、这些陨石，它们彼此之间有没有关联？哎，紫金山天文台徐伟彪研究员领衔的一个团队和美国加州大学洛杉矶分校合作，经过切片化验分析，就发现这几块陨石的矿物组成几乎完全相同，由此证明它们应当来源于同一个母体。哇！你想想看，银骆驼本身就已经够大了，对，这个母体它得有多大？嗯，我们再来看看这些铁陨石的落点，分布在从阿勒泰地区东南面到西北面、嗯、一条绵延约425公里的狭长区域内。嗯，二零一六年，国际陨石学会认可了这项发现，正式批准把包括新疆铁陨石、还有乌拉斯台乌里西克在内的陨石统称为。阿勒泰陨石雨啊，这也是迄今全球最长最广的一条陨星陨落带。哇，那么大规模的陨落，这当时一定是相当壮观啊！不过我其实并不愿意成为这一场陨石雨的见证者，应该很可怕。对，应该很可怕。但是如果有行车记录仪记录下来的话，嗯、<笑>那也是。哎，这个我觉得也是死而无憾，很碎啊！<笑>可是啊，没有任何的人类的文字、图像啊，然后甚至说是包括壁画、神话传说，是吧？没有，都没有，没有记载这个事件。啊、一方面，西北地区人烟稀少啊，那即使有，可能也是以游牧为主。那他们本身是、嗯呃、并不会在一个地方留下很多的这种文字记载，可能也不利于保存。嗯、另一种可能，那可能就是坠落于史前了啊。甚至就是说，这场陨石雨它发生的这个时候，咱们的祖先还没有走出非洲，嗯，说不定还没有人类，哈哈哈哈，这个就是脑洞了啊。对，我们说啊，同样是陨石坠落之后啊，散落范围、残骸数量的大小呢，其实是有着巨大差异的。这个其实是不是存在这样几个原因啊？我感觉首先就是因为这母体的大小啊，本身这个差异就很明显嘛。对。另外是不是就是石陨和铁陨它可能材料的不同啊，也会造成最后的剩下的东西的大小会差异很大呢？哎，哔哔哔啊，这里必须要高能预警啊！哦，接下去这就高能了。部分还是非常的复杂的啊。陨石总体上呢是可以分为三大类。石陨石、铁陨石和石铁陨石。嗯，石陨石主要的组分就是硅酸盐矿物，又可以分成球粒陨石和无球粒陨石这两大类。那石铁陨石其实也有两大类啊，中铁陨石和橄榄云铁。呃，我们先不展开那么多啊，先来讲一讲铁和石吧。这为什么有的陨石它是铁陨、嗯，有的陨石它就是石陨呢？这个都是天外来客，差距怎么那么大呢？哎，事实上这也是陨石最吸引人的地方。你可以把地球剖开啊，哦、看看里面的结构是不是我们讲有地壳啊、嗯，然后下面是地幔，最里面是地核。那简单的讲，不同成分的陨石，就是我们讲是石还是铁还是石加铁，就代表着母星的不同层次。哦
。所以，当你手握一颗铁陨石的时候，你可以遐想一下，你可能正在触摸一颗小行星的心脏啊！此时此刻，我手上就握着一颗小行星的心脏，瞬间感觉热血沸腾了。<笑><笑>那我们还是一个一个来看啊。首先，我们来看球粒陨石、嗯，这是石陨石当中的一类。那它其实代表的是小行星最外面的那一层，嗯、也就是我们讲像当于地球表面这种地方。可以这么说，绝大多数陨石都是球粒陨石，而球粒陨石当中的绝大多数啊，肯定就是所谓的普通球粒陨石，它的数量占有所有已发现陨石的百分之八十五以上啊。球粒陨石呢，顾名思义吧，应该是这个陨石当中含有球粒，但是这个球粒肉眼看得见吗？用肉眼看不太明显，但是在光学显微镜下就能非常清楚的看到了。一颗一颗的、嗯、很圆啊，但是有的可能并不那么的规则，这就可以开始啊进行更多的细分了。所以一般我们讲啊，有大大小小的几个毫米吧，通常来讲还是比较圆的。球粒陨石被认为是太阳系内最原始的物质，是从太阳系胚胎星云汇总直接凝聚出来的产物。换句话说，它们的平均化学成分就代表了太阳系的化学成分。这么说来的话，这个最常见的球粒陨石，它反而就是太阳系最古老的化石了了。这个感觉上比挖个恐龙蛋更酷嘛？嗯，有点像啊。通常呢，啊、我们把球粒陨石细分为普通球粒陨石、碳质球粒陨石、烷灰球粒陨石、二型球粒陨石和 K 型球粒陨石这样五类。哎，每类球粒陨石又可细分为几个亚类，总共有十五类。这是从化学成分上来分的、哎。一旦谈到分类啊，总是那么的复杂，让人头大啊。<笑>那事实上呢，说实在的，不算特别的复杂。它和地球上的岩石一样，嗯、组成岩石的基本单元是矿物。绝大多数岩石啊是由多种矿物组成的。那要知道，地球上已知的矿物是有五千多种啊。因为矿物必须有特定的化学成分和晶体结构，一旦化学成分相同，但是晶体结构不相同呢，它就属于不同的矿物了，所以是相当的复杂的。但是岩石中常见的基本也就是二三十种，那其中最重要的那就是七种，就是石英、灰石、橄榄石、方解石、正常石、斜长石和角山石。嗯，不知道的人以为在听地质，原来是这样的，<笑>开个玩笑啊。那么陨石它是更简单还是更复杂呢？哎，陨石相对来讲就更简单了啊，否则我前面讲的这个东西就、嗯、就就,就等于白说嘛。但是应该是几千种陨石的分类了，对呀、啊。那目前来我们看啊，陨石当中发现的矿物和地球相比就少了很多，只有两百多种、嗯，而且绝大多数和地球矿物还是相同的。这其实也很好理解、嗯，因为大家都是太阳系的一份子啊，可能大家都是同源的、啊。而作为爱好者，你其实只要记住橄榄石、灰石、长石啊，这这三种硅酸盐矿物，以及铁纹石、镍纹石这两种金属矿物啊，就这五样东西基本上就可以了。其他的矿物含量实际上是非常少的。嗯比方说啊，通过测定橄榄石、灰石、长石这三者的比例，那就基本上能够确定陨石的类型了。也可以将
陨石和地球岩石啊，简单的来区分开啊，就我们讲是初步的啊，这样子分析。嗯，而铁纹石和镍纹石则是陨石当中所特有的一种。怎么感觉水兄已经悄悄的在教大家鉴别陨石真伪的方法了啊？<笑>乍听一下呢，感觉不是很难，但是这里要强调一下，真的要鉴别陨石的话，恐怕是真得动动刀了啊，嗯、要切一小片。然后拿到实验室去做检测才行。是的，这个说实话，我前面讲的这些矿物，你肉眼根本是分不出来的，对不对？嗯。同时呢，也是插一句，就是我们呃以前看科普书上也经常会讲的啊、呃，从表面上看啊，什么气印啊、烧灼的痕迹啊什么，其实啊，这并不是陨石的最典型的特征。地球上有很多的岩石，还长得也是这样，很奇奇怪怪的啊，坑坑洼洼的，对吧？想到了这个天文台最头疼的就是，动不动就有人拿石头去来鉴定陨石，就是啊，并不是所有的天文台都具备这种能力的啦。是的啊。第二个方向啊，那就是从岩石结构上来进行分类啊，可细分为一二三四五六型啊，这个也很多，对不对？代表着什么呢？嗯、陨石形成以后，在母体中受后期水蚀变和热变质作用的影响。三型是最原始的状态，往一型方向、嗯、啊，表示水蚀变的效应增强，含有非常细小的含水层状硅酸盐的机制。而往六型方向就意味着热变质作用增强，球粒的轮廓变得模糊不清，机制矿物颗粒开始增大了、嗯。矿物存在高度均匀化的这种变化，那有些矿物就发生了重融后的结晶。嗯，这一段呢相对比较的学术一些啊、嗯。如果说大家想要搞明白的话呢，可能需要看一下图啊。其实看图的话，应该是能够看出它的区别的。但是这个其实通常是对专业人士才有用的一个知识点、啊。对。我觉得比较好玩的就是这种细分，是不是可以用来猜测？哎，这个陨星在当初形成的时候，它经历了什么？哎，对，这一点非常的重要，就是通过这个，我们可以啊、嗯呃、去猜测一下，比如相应的这种高温，对吧？相应的这种含水的这种情况啊，这个压力的情况，其实都是可以有一点点猜测的。那同时，没错，我们讲陨石的这个分类，还要关注什么呢？要关注陨石落到地球的时候会经历什么事情，比如说按陨石所受冲击变质作用的影响，也可以分成六类，我们把它叫做 S 1到 S 6数字越大就表示冲击的强度越高。另外呢，陨石掉落到地面后也会受到地表的风化作用的影响，又可以分成七级，从 W 0到 W 6啊。这么一说的话，我们就可以从化学类型、岩石类型、冲击变质级别和风化级别这四个方面来鉴定，或者说用来描述一个球粒陨石。哎，没错啊，基本上就是可以这样来概括了。普通球粒陨石还可以分为高铁 H 型啊、低铁的 L 型和低铁低金属的 LL 群，这个也是比较专业的。<笑>第二个要说的是碳质球粒陨石，但是呢，并不如其名啊，以碳含量作为主要的指标，而是呢要看铝、钙、矿、稀土元素等含量是不是超过了太阳系的平均水平。碳质球粒陨石也可以细分成八个亚类
真的是够多的啊！有些朋友应该已经有点晕了。哎，对，简单说一说吧。他这太多了，这个什么 C I C M C O 等等啊，这个还是有些复杂，而且都是英文的这个缩写啊，非常的抽象。这个我觉得是专属于陨石发烧友啊，对，可以深入去做功课的部分啊。那碳质球的陨石啊，我们也是多说一句，其实也非常重要。也是目前已知最为原始的陨石，在大约四十六亿年前形成于尘埃、漩涡、沙粒、冰和气体当中，甚至有人认为它的形成时间远早于地球啊。但是它们有着和地球相同的氢同位素、氮同位素的构成，甚至啊，有人研究认为它们和地球水的来源是相关的。嗯，所以说嘛，这种陨石啊，这真的是。时间胶囊可以触摸、可以捡到的胶囊，没错。至于如何从陨石当中去寻找水的线索，大家可以出门右转啊，去原来是这样，去找水从哪里来那期节目啊。嘿嘿好广告啊！第三种完灰球粒陨石，它的特征是什么呢？含有陨硫钙矿啊，也就是硫化钙这种东西啊。嗯、这种矿物地球上也是没有的。那其他类型的陨石当中也没有所以呢就比较特别了。但是完灰球的陨石这种陨石容易溶于水，而且极易风化，所以它就显得非常的稀少。它呢也有两个亚类啊，我就不展开了啊。还有一种球粒陨石叫 K 型球粒陨石，它的数量是最为稀少的，地球上总共才发现了四块。这个背后啊，能够感觉得出来，如果深入下去的话，那就非常非常的专业了。而且我相信呢，可能有一些朋友啊，这一部分啊，这听着听着有点晕了。能不能给大家这个简单的做个小总结呢？或者说，这个鉴定这种所谓的球粒陨石，它的这个关键主要是哪些成分？哎，其实关键是两个东西。那么大家呢，也可以去搜集一些相关的资料啊，就什么东西呢？橄榄石和灰石啊，这两个。矿物实际上是对球粒陨石进行鉴定和分类的关键所在。那么在这里呢，也只是跟大家讲了一个大概啊，这个实在是太复杂，更具体、更专业的内容啊，这个真的是没办法展开啊。球粒陨石啊，刚才我们所讲的，这是一个大家族，另一个大家族就是无球粒陨石，主要也是由橄榄石、灰石和长石组成的。但是呢，没有球粒啊，这个很好理解。因而呢，这种陨石和地球上某些岩石就比较相似了，所以相应的鉴定工作也比球粒陨石要困难许多。哦，球粒陨石没记错的话是分了十五个亚类，那么无球粒陨石呢？大体上来讲啊，也可以分成这么几个啊，分异无球粒陨石，这是最多的一类，下面又可以有七个亚类。原始无球粒陨石下面分三个亚类，还有火星陨石和月球陨石下面分成四个亚类，哎、这总共加起来又有十八个亚类啊！<笑>是啊，有有没有觉得这一期节目原来也是一个大坑啊？这个坑已经不是简单的比什么陨石坑还大了，这是属于直接有一个陨石原来是这样的节目呼之欲出的感觉啊！<笑>说完了石陨石，我们再来说铁陨石啊，那就更容易理解一些啊。铁陨石主要是由铁纹石和镍纹石组成的啊，其他矿物呢还包括陨硫铁、陨磷铁矿、陨碳铁镍矿等等。
好像都是矿物名称之前啊，再添一个“陨”字，那是不是是指是陨石当中特有的呢？哎，对，就是这个意思啊。所以它这个也被称之为矿物，但是和地球上相比，哎，的确特别之处就在于这里啊，我们找不到的啊，就地球上没有类似的这个条件可以形成这种状态的矿物。对，所以前面要加一个“陨”字啊。嗯，如果按化学成分或者我们把它称之为化学群来分类的话。铁陨石可以根据镍和氢铁微量元素啊这样子来分，可以分成四类十八个亚型，外加一个未分组类型或者叫其他啊也是非常多的。嗯，那我们前面说的那个阿勒泰陨石是属于哪一类？哎，它就是有百分之九十吧是铁纹石，其次呢是镍纹石，以及这两种结合在一起的叫核纹石啊。其实这个名字还是比较好理解。另外还有少量的陨磷铁矿啊、陨碳铁镍矿等等，它们呢是属于三异型铁陨石。还有一种分类是按照内部结构来分啊，那么可分为六面体铁陨石、八面体铁陨石、负镍无结构的铁陨石。哦，讲到一个很关键的关于铁陨石的知识点哦。是不是这种所谓的结构是必须要剖开来才能看见？哎，对的，铁陨石经过大气啊这样子一种灼烧，然后呢落到地面上，它其实就接触到了这个空气呀、啊、水啊。大家可以想象一下，这个铁放在这个空气当中会怎么样呢？会生锈啊。其实地球的这种环境啊，也是铁陨石最害怕的东西了。如果我们切开一个小角落啊，一方面能够拿去化验，那么同时呢，我们也可以看到断面上能够清晰的显示出这个交错着的晶体结构了，是非常的漂亮的。但是铁陨石的密度是很高的，这个切割起来也并不太容易啊。而且铁陨石相对来讲也是非常重的。对，如果说大家有机会这个掂一掂陨石啊，应该是有非常直观的这种感受。嗯哎，刚才说到的这种结构，它是不是只能够在小行星内部的这种物理条件下才可以形成？哎，对你想想看啊，这样子一种啊晶体的结构，必须是经过什么高温的熔融分液以及高压啊，才能够结晶形成。所以它们是小行星中心的铁核。哎呀，在地球上想模拟这样子的一种东西啊，都是非常的困难的啊。那么也正是因为铁陨石密度很大，在经过大气后，还是会有大量的部分掉落，并且保存下来的。对，所以铁陨石相对来讲还是比较多的，市场上流通的也很多啊，甚至还有人把它制作成项链、手环、吊坠等各种饰品啊，应该讲啊也是大有人在的。这也是为什么旭东这样的小人物也能够有一块铁陨石。其实这个的话并不是很贵重的啊，但是市场上还是良莠不齐。这提醒大家小心，别随便入坑、啊。对对对对。世界上著名的铁陨石啊，大家也可以去搜一下有关的资料啊，比如说著名的巴林杰陨石坑，对吧？啊，非常壮观。那在它的边上呢，就发现了迪亚波罗峡谷陨石。还有呢，在一百万年前掉落的最古老的陨石——瑞典的莫奥尼纳鲁斯塔陨石，还有纳米比亚的基波恩铁陨石、格陵兰岛的铁陨石、阿根廷铁陨石等等等等啊，应该讲是非常的著名的。对我们说啊，每个陨石背后呢，其实都有着非常有趣的故事啊，大家有兴趣的也可以自行去了解一下，嗯、这也算是文化的部分，对对对，很重要。
最后一个大类啊是石铁陨石，它所对应的是小行星的中间层，也就是石铁混合的幔层、嗯。主要的矿物呢，其实也就是这么五种啊：橄榄石、灰石、长石、铁纹石和镍纹石这样的一些东西，啊、很熟悉了。嗯、对了。那这种构成的岩石呢，在地球上啊，或者至少在地壳当中是没有的，啊，这样说起来的话，也是挺特别、挺明显的，是不是说鉴定和分类它们会更容易一些呢？嗯，是的，石铁陨石一般呢就分为两类啊，中铁陨石和橄榄陨铁。中铁陨石当中可以看见明显的岩石碎片和铁镍金属矿物啊混杂在一起的这种情况。另外一种橄榄云铁，那就非常特别了，是由橄榄石和铁镍金属矿物组成的。那具体成分，当然这个比例啊什么的，还还算是蛮复杂的。但是有一个显著的特征啊，一定是会让你过目不忘的，就是这个橄榄石啊。大家想象一下，它是一种是透明啊、半透明的那种状态，它是会透光的。所以，如果将橄榄云铁切片对着阳光啊，或者是灯光，你去看的话，就会有那种晶莹剔透的感觉啊，非常的美丽。嗯，曾经看到过这样的照片啊，真的是宝石般的即视感吧。嗯，最漂亮的、最著名的莫过于富康橄榄云铁。二零零零年啊，一位当地居民在新疆富康市戈壁滩上发现的这样一块云铁，重约一吨。然而可惜的是，当年富康陨石几乎全部落入国外陨石贩子之手啊，切成了切片，在市场上进行交易。这个价值估计多少呢？啊，价值连城啊，这个具体就不便多说了。总之啊，希望大家以后提到陨石啊啊，想到的不再是用来投资呀、买卖啊，这个东西花多少钱啊。而且这个背后其实水本身也很深啊，你不是这个行内人，很容易就上当受骗了，对吧？有一句俗话说什么呢？哎，谁没有交过学费啊？对吧？<笑>这个学费很厉害啊，说实话。嗯、那么我们呢是希望大家从另外一个更为科学的角度去进行思考。大家看到这个石头，尤其是摸到陨石的时候，你要去想象，这是一个个小行星，一个个太阳系的化石，它们蕴藏着太阳系的起源之谜，地球水的起源之谜，甚至是生命的起源之谜。当我们讨论陨石价值的时候，更重要的就是它本身的科研价值啊！对，原来是这样，就是这样。这里其实可以和大家再做一个小小的补充吧，本身也很有意思的。我第一次知道这个概念的时候，当时也很好奇啊，因为我知道在陨石的分类当中啊，应该是石陨啊，它会有一种分法，就是说这个是月球、火星、什么造神星，哎，这个是什么概念？能简单的说一说？对，这个基本上是都属于这个无球力陨石当中的一种啊。那么它们其实大家可以想象一下这个。月球的这个陨石，它怎么跑到地球上面来的？这个是我们和月岩、月壤，这个是一个很大的一个区别。就是我们讲的这个月球的岩石，那是指我们到月亮上，然后取样带回来的，这叫月球岩石。而月球陨石呢，是指它本身是月球上的一块啊，它可能是。
遭遇到了陨石的撞击，也就陨石撞到了月亮上。那个陨石是从哪里来的，我们不知道，但是撞出来的碎片。可能啊，经过了非常曲折的过程，又落到了残花啊。<笑>对的，所以我们看到的啊，这个是月球的陨石。至于你说为什么它是月球的，为什么它是火星的呢？那主要还是因为我们对月亮、对火星这个它的一些成分，我们现在已经有了了解，所以一对照，那就我们讲是啊，大概有啊百分之多少的可能性，其实就以类似于什么，我们讲这个 DNA 的这个对照啊，差不多。就最有可能是他，那我就搞不明白了。那么这个造神星这种陨石又是怎么去定义的呢？嗯、其实呢，造神星陨石它并不是造神星这一颗小行星,星、啊。我想好像还没有探测器这个登陆过造神星，具体去踩过它上面的样吧？对，所以对它的一个分析呢，说实话还是比较粗糙，就是我们可能、嗯。嗯，从光谱分析啊，或者其他的一些渠道，呃，我们大概的是知道它有一些什么样子的组成。那同时呢，通过小行星带内的，我们通过一些理论可能会有推测，在离太阳多远的这个地方，它可能会有一些矿物啊，这个含水的、哦。就是说，造神星陨石这个并不意味着这个陨石它就直接来源于造神星，而是说它极有可能是和造神星类似的这种小天体，没错，它上面的这个陨石、哎、对，就是这样。嗯那实际上还是要提醒大家，我们现在所说的这个陨石，我们认为啊，目前的理论来看，大部分还是来源于小行星带，这个基本上啊，应该还是没有错的。嗯，这也难怪为什么好像没有什么金星陨石、水星陨石、哎。这个的话，那我们更不知道了。也有可能会有、哎，但是呢，我们目前因为没有办法说是像这个月球和火星那样直接有探测器到上面去分析它们的这个矿物成分。没错。今天这期节目呢，其实让我联想到我们之前其实和大家讲过望远镜啊那一期节目。其实节目结束之后呢，就有很多朋友发私信啊，或者各种渠道，想让我们直接给他们推荐具体的某个望远镜型号的。我相信今天这一期节目，如果我们不说这一段话。评论区也好，私信里也好，肯定也会有一些朋友，要么是希望我们可以找个渠道帮他们来鉴定一下石头，<笑>要么呢就是希望直接可以这个通过我们来帮他们这个搞一些陨石。作为天文爱好者，其实也可以理解，如果说能够收藏一块陨石啊，哪怕是最普通的阿根廷铁陨，这个也是呃挺有仪式感的一件事情。我们要说，但是对吧？水兄，你来说吧。呃，但是大家也听到了，这个坑很深啊。嗯嗯，关键问题是这里面蕴含着很多的这个科学的知识。如果大家真的是希望来收藏陨石啊，或者说是玩陨石的话，那嗯，必须要对这些东西有着更深的啊这种了解吧。所以这还是提醒大家，你想入坑，请做好准备。至于什么陨石有没有什么神秘的力量啊，或者说是有没有什么辐射危险啊，我相信天文原来是这样的听众啊，就不需要我们在这儿进一步的再辟谣和科普了。对，好了，今天这期节目篇幅还是很长的，就先到这儿吧。嗯、好，我们下期再见了，拜拜了。